0: Va, 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 vámonos, episodio número 18, Esparza, el show de Un Apostador. Oigan, comenzamos, bueno, los que es la primera vez que nos escuchan, siempre arrancamos con la sección eh, Cosas que ni de pedo sabes. Eh, chequen todos los episodios anteriores y siempre trato de decirles algo que ni de pedo sabes antes de comenzar nuestro queridísimo podcast y sobre todo que les voy a contar la anécdota del seminario de las apuestas deportivas. La sección que ni de pedo sabes, vamos a hablar un poquito de béisbol, un poquito de historia y sobre todo de las reglas del béisbol a chinga cómo se inventaron. Bueno, recuerden que el béisbol es el deporte de los Estados Unidos de Norteamérica con más tradición, ¿ok? de ahí arrancamos como hay tantas reglas en el béisbol el béisbol en 1845 cuando se instituyeron las primeras 20 reglas del béisbol tomaron en cuenta básicamente lo que hoy, lo que hoy por hoy conocemos eh, el, el robo de bases eh, los outs este, automáticos eh, la cantidad de entradas y unas cuantas lo que no, lo que no inventaron fueron la, las, las bolas y los strikes aunque si sí estaban los strikes no había una zona de strikes y tampoco existían las bolas entonces según los registros de 1845 pues los lanzadores todos sus picheos iban muy fuera de la zona del bateador para que de esta manera el bateador se aburriera y le hiciera swing a lo que fuera, porque podían durar, eh, de verdad, 40, 50, 60, hasta 80 lanzamientos, el pinche pitcher le lanzaba 90 lanzamientos muy lejos, el bateador se aburría, hacía swings a, swings a lo que fuera, y este problema lo arreglaron, entre comillas, inventando la zona de strike, la cajita esa que conocemos hoy por hoy, al tener esta zona, esta zona de strike, pues al menos, al menos, el, 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 el pitcher no nada más podía eh, hacer strike con el swing sino que también si pasaba la bola por esta zona de strike pues también se marcaba se marcaba un strike pero ese no, eh, ahí eso no arregló pues literalmente nada porque el pitcher seguía haciendo lanzamientos muy lejos del bateador y continuaban continuaban con... Los, los turnos al bat muy, 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 muy largos. Y lo hacía el juego muy aburrido, además. Hasta 1863, algún genio se le ocurrió decir, bueno, vamos a crear las bolas. Pero no sabían cómo partir. Entonces, lo primero que inventaron fueron nueve bolas. Nueve bolas, ya tenían inventado eh, los tres swings y ya tenían inventado la zona de strike. Pero como quiera seguían siendo un chingo y, no, y, y, y además que eran un chingo, así duró 17 años hasta que en 1880 le bajaron a 7 y luego a 6 y luego a 5 hasta que en el 89 1889 fue cuando ya se instituyó las 4 bolas la zona de strike y los 3 strike entonces pues un poquito de historia, cosas que ni de pedo ¿Sabías? El seminario de las apuestas deportivas. ¡Wow! ¡Qué tema, eh! ¿Qué tema hemos eh, seleccionado? Como sabrán, yo al mundo de Twitter arranqué vendiendo mis análisis, mis asesorías y mis pics. pues hace cuatro o cinco años eh, donde apenas existían muy pocos yo no fui de los primeros existían muy pocos eh, tipsters mexicanos y yo cuando entro eh, inmediatamente eh, tuvimos un, un, un repunte y yo ya, yo ya daba pics pero se lo daba a, a gente muy cercana y no pasábamos de 30 personas eh, cobrábamos una locura eh, en, pero siempre apegado a la oferta y la demanda, pues saqué mi primer paquete eh, y como en, en episodios anteriores, pues ya saben que los primeros picks que daba pues lo daba muy apegado al sistema americano, pero nos dimos cuenta que no funcionaba mucho aquí en México eh, nos dimos cuenta que la gente o los tipsters que ya existían lo daban por WhatsApp. Nos fuimos adaptando porque sí, sí soy muy consciente o más bien con los años he, eh, 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 he entendido que adaptarse a los cambios es, es la prosperidad. ¿no? Comenzamos dando pics, pero a la vez, aunque teníamos, eh, si le podríamos llevar, llamar éxito, pues sí teníamos, empezamos con treinta y tantos clientes y luego cuarenta, muy lejos de, de lo que los tipsters en ese momento actuales tenían en esos, en esos momentos. Pero lo que sí detectamos en los primeros años, en el primero o segundo, que había mucho desconocimiento en general eh, en cuanto a las apuestas deportivas. No en cuanto a los picks, porque siempre he defendido al tipster mexicano que pues sí tiene mucho conocimiento. Yo me refiero... En cuanto a metodologías, en cuanto a estructuración, en cuanto al análisis, eh, insisto, no de los tipsters, sino que del mercado en general. Entonces se nos ocurre hacer un seminario de apuestas deportivas y lo empezamos a planear, lo empezamos a, a, a crear, hicimos una cronología de 40 temas que teníamos eh, redujimos a, a ponle tú pues no sé a 8 9 o 10 temas eh, incluimos un poquito de historia eh, pues era un realmente era un seminario intensivo para que a la gente le sirviera en sus apuestas deportivas inclusive enfocado a la gente ya en esos años cuando hice el primer seminario de apuestas deportivas inclusive también iba dirigido a la gente que quisiera ser tipster estaba muy estaba como muy 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 eh, yo lo hice como en todos los seminarios que, que he asistido en muchos temas de ingeniería, de mercadotecnia de publicidad eh, más o menos hice un collage de todo lo que yo había aprendido para desarrollarlo en las apuestas deportivas, inclusive como una, una, una típica plática TED se trabajó muchísimo en cuanto a la cronología, en cuanto a los temas de este seminario. Hicimos un trabajo, lo planeamos durante seis meses. Eh, hacíamos ejercicio, trabajábamos día y noche, nos juntábamos. Yo tengo asesores que además de asesorarme, además tienen sus trabajos. Nos juntábamos después de los trabajos. Nos... Era, eh, trabajábamos día y noche todo mundo para que este seminario de las apuestas deportivas pues tuviera al menos un impacto en la nueva comunidad que emergía eh, exposen exp 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 ¡Ah! Que emergía... Eh, <risa> díganme cómo se dice. Exposense... Exp exp Chingan a sumar en todos. Eh, que, que surgía... Eh, a pasos agigantados <ríe> es que de creyente, santiago no ha hablado mucho porque no queremos que pierda el enfoque este, esta plática no bueno a medida a medida que, que crecía eh, la gente y nuestro seminario nosotros trabajábamos perdón perdí el hilo pero nosotros trabajábamos en ese seminario le poníamos todas las ganas todas las ganas que se necesitaba crear un seminario uno de los primeros eh, uno de los primeros obstáculos que encontramos fue cuál, ¿qué precio le ponemos? güey. o sea eh, es importante lo del precio porque porque si sí fue un tema ya lo teníamos prácticamente listo y no definíamos el precio o sea la verdad lo voy a decir el primer precio que a mí se me ocurrió fueron 20 mil pesos. Y pues hubo un shock. ¿Cómo, güey? 20 mil pesos, no te pases, güey. Pues, ¿quién te crees? ¿Steve Jobs o qué chingados, no? Eh, porque yo veía el esfuerzo de mi equipo y, y veía todo este conocimiento que yo les iba a, tras, les iba a trasladar en, en, en un seminario de, de... Primeramente lo íbamos a hacer de tres días, eh, de 20 mil pesos... Este, pero decíamos, güey, pues no, 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 no es un seminario del tecnológico, wey, o del la Ibero, wey. Bueno, eh, encontramos una media, unos decían dos mil, otros tres mil. Finalmente llegamos a un precio de, de ocho mil pesos, pero un seminario de dos días, ¿ok? Ya estaba todo decidido, el seminario iba a ser en mis oficinas, muy céntricas en, en San Pedro García García en esa época con, con pues tienen sus buenas instalaciones iba a ser un, un cupo máximo de 20 personas más los 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 conferencistas ahorita les voy a platicar lo de los conferencistas eh, todos cabían perfectamente y así después de después de definir el precio trabajar arduamente prepararlo durante seis meses Finalmente lo sacamos a la venta y tuvimos un éxito rotundo. Los, los boletos o los tickets o, o la disponibilidad se nos agotó. La verdad que te los digo, no nos tardamos ni 15 o 20 días. No, no, no recuerdo muy bien, pero sí nos fue muy bien. Y sobre todo que nos fue bien muchos informes. Eh, vamos a suponer... Que el primer día vendimos 5, pero teníamos 40 informes. El segundo día vendíamos otros 5 y teníamos 100 informes. Y, y, y lo íbamos midiendo y veíamos que fácilmente íbamos a tener eh, 20, eh, 20 personas eh, con, con su entrada lista. Entonces, muy ilusionados, todo listo. Lo hacíamos, eh, me acuerdo muy bien que lo repasábamos, o sea, no nada más era llegar... E improvisar, sino que repasábamos los tiempos las tarjetitas lo que se iba a poner en el proyector y para el para el viernes el, el último ensayo eh, sin los conferencistas porque los conferencistas por sus tiempos pues no podían estar tú cuando preparas eh, un seminario una conferencia eh, muchas veces lo haces todo eh, yo por mi experiencia que he tenido anteriormente lo haces todo sin el conferencista porque pues imagínense una conferencia de esas gigantes el conferencista no puede estar yendo a practicar pero sí medíamos los tiempos y le mandábamos a cada conferencista le mandábamos el tiempo que tenían en su presentación todo muy profesional todo muy bien hecho un poco un poco nerviosos pero sabíamos que el trabajo nos iba a sacar avanti. El viernes hacemos el último ensayo, todo queda perfecto, medíamos errores, medíamos situaciones, para que el seminario se llevara a cabo un jueves, jueves y viernes, ¿ok? Jueves y viernes. Estamos hablando que el viernes de las una semana anterior ya estaba todo listo. Hacemos el repaso general. Nos vamos a dormir. El sábado. Eh, descansamos un poco del estrés. De lo que genera. Ya listos para el jueves. Ya no íbamos a tener otra. Ya no íbamos a tener otro ensayo más. Sino que cada quien lo íbamos a repasar. Eh, mentalmente. Porque inclusive íbamos a tener. íbamos a tener. Tres días de solucionar cualquier tema. Ya nos habían entregado los materiales que íbamos a regalar. Ya nos habían, este, pues prácticamente ese tipo de detallitos eh, muy, muy, muy básicos. El domingo eh, organizo, pues como una, una, un, un, una media, media peda. O, o media, no peda, sino que para platicar, para convivir fuera de, de, del, del tema de... De, del trabajo eh, hacer una carrita asada este y platicar otras cosas que no fuera el seminario que nos tenían un poquito estresados pero por chamba muy bien la reunión todo muy bien todos nos vamos a dormir y deja pongo el, el, la música la de, y le <ríe> <Ahí voy. ríe> piqué dos veces y el lunes en la mañana veo un mensaje de mi mamá, un mensaje de mi papá. Eh, era muy temprano aún, eh, pero me llamó mucho la atención que me hablara mi mamá y mi papá. Dije, Lo primero que se me vino a la mente dije, ya se murió alguien. Eh, algo pasó grave. Güey. Entonces pasa la mañana... Y yo no quería, no quería ver los mensajes de mi papá porque quería saber un poquito qué, qué, qué estaba pasando. Eh, no me ponían urgente, no me ponían nada, nada más me decían comunícate. Eh, bueno, eh, mi mamá me dice búscate un abogado. Y, Ay, cabrón, ¿eh, ¿qué está pasando? Y en eso a las 7, 8 de la mañana me empiezan a mandar mensajes eh, muchísima gente. Muchísima gente. Qué pedo, y qué pedo, y qué pedo, y qué pedo. Yo no sabía qué estaba pasando y cuando le pico a Twitter, veo ahí, veo, eh, Isaac Esparza buscado por la Interpol, güey. Dije, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó, güey? Pero la nota venía de un tíster, güey. No voy a decir el nombre, por supuesto que no. Y veía yo los mensajes, pero a su vez, eh, yo, yo estaba como medio en shock, pero no asustado, porque la situación al menos yo la conocía de muchos años atrás. Pero la detonaron en Twitter, güey. Y se hizo un medio escándalo, un medio escándalo. Nosotros teníamos el seminario el jueves, señores. Y el, el lunes... El lunes... Eh, de los 20 boletos que teníamos 11 personas nos dicen, güey, yo no puedo ir, güey regresame la lana, güey primera decisión que tuvimos que tuvimos que tomar güey, si tú pagas un boleto si tú pagas un boleto a ver al artista que quieras y no asistes pues no es un tema del artista en este caso un artista en este caso pues era, era mi equipo de trabajo pero la, primer, la primera decisión que tomé fue regresenle su dinero todo, todos, güey. Primero que nada. Eh, no quiero generar ningún tipo de pánico y había que regresar 11. O sea, cancelaron, no me acuerdo cuántos el lunes y cuántos el martes, pero cancelaron 11 personas. Ok. Ok, que no cunda el pánico. O sea, la situación a mí no me sorprendía, pero se hizo pública y alertó a amigos, familiares, eh, mucha gente que no tenía necesidad de conocer esa situación eh, que, que ya lo platicaremos, pero la cosa es que la inquisición de Twitter y de redes sociales, clientes y, y gente que iba a ir al seminario, pues hizo su juicio Decidieron cancelar, yo decidí regresarle su dinero, o sea, multipliquen 11 por 8, por 8 mil, eh, 88 mil, ¿verdad? 88 mil pesos, regrésalos, eh, aún yo decía, continuemos, o sea, eh, ya, o sea, de entrada ya vamos, ya vamos, ya, ya vamos a perder dinero, pero pues hay gente que no ha cancelado, continuemos, se empieza a hacer muy grande otros eh, per personajes como tipo, no quiero hablar ahorita de, es que, vale. bueno, eh, empiezan se juntan dos, tres, cuatro cinco personas y empiezan a hacer el tema muy, gra muy grande yo platicaba acerca del seminario y me decían te busca la Interpol y había cosas bien tristísimas arrobaban a la Interpol, arrobaban a la PGR arrobaban a a mucha gente y el, el asunto se hacía cada vez más grande y había mucho temor. Eh, me gusta decirlo los inversionistas. Pero en este caso, mis clientes, había mucho temor. Y pues, para empezar, eh, pues la gente que me pagaba. Pues o sea, yo veía que me bloqueaban del WhatsApp. Ya habían pagado un servicio. Eh, pero había mucho temor de los inversionistas. Con justa razón. ¿eh? Entonces, el, el seminario se venía abajo, los, los clientes con mucho temor, los amigos pidiendo explicación, eh, la familia preocupada por mí, no preocupada por, por, por ese tema, porque al final, final de cuentas pues conocen a, a su hermano, a su hijo, a su, a, su, a su vecino, pero sí preocupados por mi estado de, de ánimo y cómo iba a manejarlo. Yo, muy congruente, eh, tranquilo, sí veía un equipo de trabajo nervioso, eh, no lo voy a negar, yo también estaba un poco eh, buscando las mejores soluciones. Tenía el tema del, del... Faltaban dos días para un para un seminario de las apuestas deportivas, cancelados 11 personas, eh, y me preocupaba la seguridad de la gente que continuaba. Porque al final de cuentas, eh, sí podía suceder algo en, eso, en esos años, sí podía suceder algo, porque siempre está el, 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 la, la autoridad que no conoce o siempre está el miedo de pueden ir por ti, eh, nada más para preguntarte. O sea, pero en ese ir por ti para preguntarte, pues hay gente... Y tú nunca sabes cómo va a llegar la autoridad. Normalmente la autoridad pues llega con una, con una orden eh, amablemente. Cuando, eh, pero también sabemos que las autoridades pueden llegar eh, rompiendo cosas. Cosas que no sabíamos, no teníamos ninguna notificación. Eh, ese asunto es un, era un tema de años anteriores donde también se estaba trabajando. Y, pero había mucha incertidumbre. O sea, el mercado estaba inquieto. Y, y, y en todo todo mi alrededor, yo tenía, o sea, fíjense, imagínense en mi mente, yo tenía un seminario que dar y me, me preocupaba muchísimo, eh, me preocupaba muchísimo la seguridad de los asistentes, ¿no? de Entonces lo que hice fue, a ver, vamos a buscar las eh, oficinas de esas que pagas, eh, donde al menos si viene alguien a preguntar por mí, pues que haya un filtro, porque en mi oficina, la que yo tenía en esos tiempos, pues puedes entrar muy fácil, porque no tengo guardia de seguridad, no tengo un filtro como en un corporativo, entonces lo primero que se me dijo, bueno, vamos a buscar una oficina eh, donde tengan estos filtros de guardias, eh, obviamente es, es, es más complicado llegar eh, por la persona que van a preguntar, o al menos te avisan, eh, a mí me daba mucho temor esa parte entonces, bueno pues, la, las únicas oficinas que encontraba, por el tiempo de dos días, nos cobraron eh, 43 mil pesos por utilizarla dos días pero yo dije, no güey. o sea, es mucho dinero vamos a rentarla un solo día ok, para rentarla un solo día, había que pagar 28 mil pesos, entonces ya teníamos el lugar, pero había que trasladar todo a, la nueva, a, a, a las nuevas oficinas o, o el nuevo lugar para darle seguridad a las personas que iban a asistir. Tanto gente que iba a pagar como los conferencistas. Bueno, dos técnicos, uno regiomontano y el otro, creo que es de Veracruz, me cancelaron. Eh, me cancelaron con justa razón porque no querían verse involucrados con, con, con ese tema. Yo no les dije nada. Eh, a los dos ya se les había pagado. Ya se les había pagado eh, el tiempo que iban a estar con nosotros. Un exjugador que hoy es, bueno, no voy a decir que es ahorita algo, pero está activo en la primera división. Me canceló de igual manera y. Eh, también ya se le había pagado. Entonces se venía el mundo encima. Y el señor que en paz descanse, Mario Castillejos, fue el único que me dijo, güey. Pues yo no te voy a cancelar, güey. O sea, traes ese problema, güey. Digo, yo conozco el contexto, sé cómo está el asunto. Pues no te voy a cancelar. Entonces Mario Castillejos eh, invitó a dos personas más. Y eh, estas dos personas, por el apretado por el apretado del tiempo, no pudieron. Entonces había que sortear muchos, muchos temas. Eh, en alguna ocasión, alguien le dijo, Isaac, ya, güey, tira la toalla, güey, regresa las entradas y no vamos a hacerlo. Y yo decía, no, güey, no, güey. El, el no hacer el seminario, güey, va a mandar una pésima imagen mía, de ustedes y de toda la situación, güey. Y yo lo que quiero mandar es un mensaje a toda la gente que me rodea, a toda la gente que, que pagó por estar ahí, eh, el cual la situación es controlada y sobre todo que es ajena a mí completamente pero teníamos un broncón eh, obviamente porque es un boicot porque la nota la saca un tipster güey, el domingo en la noche una nota que tenía ahí meses, 10 meses, 12 meses güey. nosotros el, el, el seminario ya lo teníamos vendido tanta era su rabia que lo soltó el tuitazo el, 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 el y honestamente se vino, o sea, de, de desencadenó eh, consecuencias o un efecto dominó donde la gente que pagó canceló, los conferencistas cancelaron, tuve que cambiarme de lugar, eh, empecé a perder mucho dinero, pero, mire, les voy a decir honesto, les voy a decir muy, voy a decir muy honesto, me pasaba en las noches voy a cancelarlo güey, porque no voy a poner la integridad de la gente que va a ir en riesgo cuando digo en riesgo güey es que me imaginaba la película que llegaran ahí hiciera un show y, y, y la gente imagínense en las primeras horas vamos a suponer llegaba eh, cualquier autoridad llegara en ese momento me, 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 me señalara y obviamente el, el seminario se tiene que terminar este y toda la imagen tan negativa que no iba a pasar nada pero toda esa imagen y yo decía no, wey, vamos a cancelarlo pero decía no, no, no ahora sí que el que nada debe nada teme y yo continuaba sobre todo intentaba no, no, no vender entradas ya no, ya no me importaba eso eh, buscar el, el, la mayor seguridad para, para toda esta gente involucrada eh, el miércoles ya no tengo conferencistas. El, 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 o sea, martes y miércoles. O sea, entre lunes, martes y miércoles ya no tengo conferencistas. Eh, ah, habíamos pagado un banquete para comer jueves y viernes. Pero el banquete no podía entrar a las instalaciones muy fifis. Eh, porque temas de, pues, o sea, una cosa es que hagas un banquete y en tu oficina, en tu patio. ¿Cómo metes ese ese, ese banquete a unas instalaciones? Imagínense unas instalaciones superfresas, eh, no sé dónde sean, pero en México, unas en, en, en Santa Fe, en, en, en Guadalajara, en Zapopan, en Monterrey, en San Pedro, yo qué sé. O sea, oficinas de, de, de estas oficinas muy fifis, pues un banquete ya pagado, bueno, le anticipo, cancélalo, ¿dónde fregado vamos a comer? O sea, había que reestructurar un seminario de dos días a lo de un día, a de un día. Eh, comida, ¿qué hacemos de la comida? Los temas, los conferencistas no los tenemos, eh, más que uno. Entonces lo que hice, pues le hablé a gente, bueno, a una persona muy cercana y le dije échame la mano con este tema y los otros temas eh, bien o mal me los aventé yo que la intención no era tanto que los me los aventara yo yo sí tuve mis participaciones pero había unas cosas que, que había que que, que que las escucharan de la persona que está en la cancha yo no me rajé eh, nadie se dio cuenta Nadie, absolutamente nadie se dio cuenta de todo lo que estábamos viendo tras bambalinas. Devolvimos las entradas de las personas a los conferencistas, en inglés dice no hard feeling, o sea, entendemos la situación. Cambiamos las instalaciones porque, insisto, había que garantizar la seguridad de todo el mundo. Yo, cuando decidí llevarlo a cabo entre... Martes y miércoles ya no di marcha atrás. Se va a llevar porque se va a llevar. No me importó que perdimos bastante dinero. Teníamos material para 20 personas, pues sobraron 11 combos. Me dolió mucho, me dolió mucho eh, que tuve que cambiar el cierre, el cierre de la presentación, donde iban a entrar mis hijas sobre todo para decir a las 20 personas que las puestas deportivas se pueden combinar con la vida diaria, que no es un, que no es algo de culto, digo de culto, que no es algo de, que, que había que esconder eh, iban a, la, esa presentación la tuve que eliminar, donde entraban mis hijas, eh, aplaudía a la gente eh, teníamos un video final eh, eh, pues mis hijas no las, no, las, no las invité por la misma situación eh Sí vi mucha hazaña de, de, la, de la gente que me lo quiso boicotear, sobre todo eh, porque robaban a autoridades que nada que ver. Eh, justo antes de comenzar veíamos los tuits decía, ahí están, vayan por ellos. Eh, cosas que eh, decíamos, la, la, la humanidad eh, nos duele mucho. Entendemos que había un fin... Eh, 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 no político, había un fin o una intención de dañarnos eh, pero también había gente que le daba likes y, 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 y sin saber todo lo que podían ocasionar o lo que ya estaban ocasionando eh, eh, fue un momento durísimo eh, pero les voy a decir una cosa sacamos el seminario adelante las personas que asistieron eh, se llevaron grandes conocimientos sí fue un éxito porque lo sacamos perfecto eh, la comida, tuvimos que improvisarla con la comida eh, nos fuimos a un restaurante donde yo tuve que pagarlo todo, toda la, la cuenta eh, lo que al final eh, yo no lloré en ese momento pero yo le decía a mi equipo de trabajo que se sintieran muy orgullosos porque nos entregamos al 100%, jamás nadie se dio cuenta de lo que sucedió, eh, sacamos cada uno del, de los inconvenientes que nos fue presentando la situación eh, y nos dejó un gran aprendizaje. Como equipo nos hicimos muy fuertes, o sea, si ya teníamos lazos de unión, eso oh, nos mandó el mensaje que todo lo podíamos lograr, digo, me pongo sensible porque lo, 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 cada que lo platico, me siento muy orgulloso. Si, si hay cosas en las que me siento orgullosísimo fue de ese evento. Eh, porque salimos, salimos adelante. Sabíamos adelante y, y realmente sí fue un éxito. La verdad que sí fue un éxito en todos los aspectos. En el económico no lo cuento, pero nos dejó eh, la semilla y que hoy por hoy somos un éxito en las apuestas deportivas y esa fue la historia del seminario de las apuestas deportivas y yo tenía que ser muy congruente eh, yo soy un gran admirador de, de Henry Ford el de los carros por todas sus frases sus libros eh, lo que impactó con con, eh, con, con Estados Unidos y todo lo que... Lean, lean a Henry Ford y todo lo que tiene que ver con, con, con lo que hizo él. Para no aburrirlos, pero tenía que ser muy congruente con una de las frases que más me... Pues yo las llevo de lema en todos mis aspectos. Hay muchas, pero siempre la, la, la digo, la subo a Twitter, se la digo a mi gente. Pero un momento era un momento, pero clave para ser congruente con esta frase. Qué dice Henry Ford cuando todo parezca estar en tu contra recuerda que los aviones y los jets despegan con el viento en contra y nunca nunca a favor va va vámonos esa fue la historia señores, espero que les haya gustado muchas gracias a todos por, por permitir platicárselas y si tienes un problema con juegos de azar no dudes en mandarme un mensaje y yo te canalizo con la gente profesional para que te ayude también, eh, ¿qué más pues ya, fue todo, no dejé hablar al, al Santiago y nos vemos en el próximo episodio de Esparza, el show de un apostador, y acuérdate, esta frase es mía. La suerte no existe, la moneda ya tiene lado Gracias, amigos.
1: Message and data rates may apply. Guys, ¿ got hair loss? I know what you're thinking. ¿Should I shave my head, comb it over, wear a hat? Just stop. This is in 1970. Keep your hair and your confidence because Bosley, America's number one hair restoration experts, can give you your real hair back permanently. Check them out today because they're giving away an absolutely free information kit and a free gift card to anyone that texts EZ to 203203. Dude, you don't have to look like your dad because this isn't your dad's hair loss treatment. People all over the country trust Bosley because they're ahead of the curve. They use the latest technology to give you your real hair back. And the best part? Bosley's permanent solution is protected by the Bosley guarantee. Let Bosley show you for free how awesome your hair could look with an absolutely free information kit and a gift card for $250 off. Text EASY to 203203. That's B a s e y to 203203.